0: Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Mitarbeiter-Podcasts und ich freue mich, dass ich dir heute wieder meine Erfahrungen mitgeben kann. In dieser Folge wird es heute darum gehen, wofür dein Unternehmen letztlich steht und was das für die Mitarbeitergewinnung zu bedeuten hat. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit, das war sogar diese Woche, ja, ein Gespräch mit einem Steuerberater, der zu mir meinte, und er war noch nicht Kunde bei uns, er hat sich dann später dafür entschieden, bei uns zu kaufen und das zu buchen, aber am Anfang meinte er erstmal so, ähm, pass auf. Konstantinus, ich habe keine besondere Arbeitgebermarke, ich bin eine stinknormale Kanzlei, ich habe fünf Mitarbeiter, ich ähm, habe ähm, einen Obstkorb, ich habe Parkplätze, ich habe das und jenes, aber das hat jeder, ich stehe für nichts, ich habe einfach nur ganz normal eben die Sachen, die auch jeder zu bieten hat, genauso auch die Mandantenstruktur, ich habe die Kunden, ich betreue den Mittelstand hier, aber das ist nichts Besonderes. das hat er so hervorgehoben und immer wieder gesagt, das macht jeder, das ist genau das, was ich mache, es ist aber jetzt nichts Außergewöhnliches und ich frage mich auch, was ich den Leuten denn hier bieten soll oder wie ich mich überhaupt positionieren soll, denn das geht ja gar nicht, jeder macht doch das gleiche bei uns in der Branche, wir sind einfach stinknormale Unternehmen, die einfach ihre Leistungen vollbringen, die ganz normale Mitarbeiter haben und dementsprechend auch ganz normale Strukturen Soweit, sehr interessante Aussage, denn was er hiermit sagt, ist irgendwo, ja, die Vergleichbarkeit, die man eben bei anderen auch sieht und die leider beschränkte Möglichkeit, sich abzuheben. Und dann meinte ich zu ihm, das, was du gerade genannt hast, das ist schon ganz interessant, denn du hast Dinge wie Obstkorb erwähnt, wieso habt ihr sowas eingeführt, du hast jetzt kostenlose Parkplätze erwähnt, das sind doch schon Sachen, die zwar 0815 klingen, die jetzt auch nicht direkt Mitarbeiter bringen, aber das hat auch nicht jede Kanzlei zu bieten. Und dann bin ich immer tiefer reingegangen ins Gespräch und habe immer weiter ausgeholt und gefragt, okay, wie machst du dies, wie machst du jenes? Und dann habe ich schon eben rausgehört, diese Themen, die sind schon seit Jahren interessant für ihn und er hat in dem Bereich auch schon viel gemacht, nur er sah sich leider aufgrund der Betriebsblindheit und weil man sich immer mit anderen vergleicht, in der Suppe, als einer von vielen und dachte, ja gut, meine Außendarstellung, die ist wie bei jedem anderen. Leider, wenn man keine Sichtbarkeit hat, dann kann man davon auch ausgehen, weil ja niemand deine Marke sehen wird, nur letztlich ist es so, so wichtig zu verstehen, was eine Arbeitgebermarke letztlich bedeutet, denn... Wir haben einen Generationswandel, wir haben die Generation Y, die jetzt immer mehr kommt, die die Generation X ablöst, die Babyboomer, die sind schon ja, lange nicht mehr die Bewerber, die man noch gewinnen möchte, beziehungsweise die ähm, auch den Job wechseln, dafür sind die leider einfach schon ein bisschen zu alt ähm, und dann natürlich auch ähm, ganz vorne voran die Generation Z und da ist einfach die Frage, die sich jeder Unternehmer stellen sollte, wie ticken diese Leute? Was ist bei den Generationen ähm, die Wertevorstellung und nach welchen Merkmalen ähm, agieren diese? Und das ist ganz interessant, denn die Arbeitgebermarke, die war vor 10 oder 20 Jahren gar nicht notwendig. Das kennst du vielleicht selbst noch aus der früheren Zeit, wo einfach so viele Bewerbungen reinkamen, dass man sich frei auswählen konnte, wer eben genommen wird und man hatte einfach immer eine gute Auswahl an qualifizierten Leuten. Jetzt ist es aber so, dass wir ja auch in unserer Gesellschaft hier in Deutschland immer mehr merken, dass auch ein kultureller Wandel stattfindet, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit bei sehr, sehr vielen ähm, sehr, sehr stark in den Vordergrund ähm, kommt, das hat man ja jetzt auch bei den Wahlen gemerkt, einfach bei dem Wahlausgang und wenn man sich auch anschaut, welche Generationen haben für was abgestimmt. Und hier ist spannend zu sehen, dass zum Beispiel die Generation Y geben wir unseren Kunden auch ein Worksheet ja eben raus, wo die auch vergleichen können, welche Generationen eben für was stehen und wie man die bekommt. Aber gerade bei der Generation Y, die von 1980 bis 1993 geboren ist, haben wir eben die Werte von Optimismus, von Vernetzung und Teamwork. Wir haben Leute, die eben im Arbeitsleben vor allem Spaß haben wollen an der Arbeit, die flexibel und selbstständig sein wollen, also relativ unabhängig und für die an vorderster Front vor allem die Selbstverwirklichung steht und der Austausch mit Gleichgesinnten, also Leute, die auf der gleichen Wellenlänge sind, im Arbeitsbereich zu haben. So Und das zeigt schon, dass wir uns hier definitiv positionieren müssen, damit solche Leute auch merken, ah, okay, bei dem Arbeitgeber, da werde ich mich wohlfühlen, das Team, das versteht mich und das passt auch zu mir. Und hier kommt die Marke und die Mission und vor allem Vision von dir als Geschäftsführer und deinem Team eben in den Vordergrund. Denn es reicht heutzutage nicht mehr aus, einfach nur als Unternehmen sichtbar zu sein und zu sagen, wir suchen und wir bieten Vorteile XYZ. Das ist nicht das, was wirklich gute Leute da draußen sehen und hören wollen und was sie jetzt motivieren würde, einen Arbeitsplatz aufzugeben, sondern wir müssen Motivationen aufzählen, mit denen sich die jeweiligen Kandidaten, die Persönlichkeitstypen auch identifizieren können. Das bedeutet, nur mal als Beispiel, wenn wir sagen, wir haben als Ziel mit unserem Unternehmen in der Branche die nachhaltigsten zu werden. Wir verzichten hier auf Papier und ähm, wo es nur geht, haben wir Sachen, die wir umsetzen, die dafür sorgen, dass wir ein sehr nachhaltiges Unternehmen sind. Glaub mir, wenn du dich in dem Bereich positionierst in deiner Region, wirst du Vorreiter sein. Du wirst einer der Ersten sein, der zum Beispiel das so in den Vordergrund stellt. Bei den meisten, die das ernst nehmen, steht das vielleicht in der E-Mail-Signatur, wir verzichten auf Papier oder wird das irgendwo auf der Webseite vielleicht mal aufgezählt, aber nicht als Credo, als Motto und als Mission für die Mitarbeitergewinnung angewandt. Das ist aber, was für dich stehen sollte. Jetzt nur mal als Beispiel bei der Nachhaltigkeit. Natürlich kann man auch zum Beispiel sagen, wir sind die sportlichste Kanzlei oder wir sind das Bauunternehmen, was gemeinsam das und das unternimmt und wir stehen hierfür und wir wollen das umsetzen. Das war jetzt wirklich nur mal eine Aussicht, damit du merkst, in welche Richtung das gehen kann. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Natürlich wird hier ein Wandel stattfinden und es wird schwierig, auch die jetzigen Mitarbeiter dahin zu bekommen, dass sie gewisse Sachen, dass diese Mitarbeiter auch unbedingt an der Mission teilnehmen wollen, weil die Leute, die du vielleicht vor zehn Jahren eingestellt hast, zur aktuellen Mission gar nicht mehr so passen werden, weil die einfach ähm, in der Generation X liegen und einfach nach dem Ergebnis handeln. Die wollen einfach nur ähm, ja Ihre Arbeit, ihre Arbeit vollbringen und dann nach Hause gehen, ja, die work life band anwenden. Was das größte Learning für dich sein sollte, ist dir einfach regelmäßig die Frage zu stellen und das kann man ja auch gemeinsam mit seinem Team tun, für was steht denn unser Unternehmen? Und das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Bei uns in der Zusammenarbeit entwickeln wir ja die Arbeitgebermarke mit unseren Kunden, sodass auch jeder das nach außen trägt, was zur Unternehmenskultur tatsächlich passt. Denn was viele nicht wissen ist, eine Unternehmenskultur, egal ob man die gefördert hat in den letzten Jahren oder nicht, sie ist automatisch schon da. Man muss sie nur erkennen und ausarbeiten. Das heißt, es wird gewisse Tendenzen geben. Wir hatten so zum Beispiel Kunden bei uns, die für ein sehr tierfreundliches Klima eingestanden sind und zum Beispiel eine sehr hundefreundliche Kanzlei sind. Und das dann zum Beispiel die Positionierung mit eingearbeitet haben. Jetzt werden genau die Leute, die sich damit identifizieren können und einen Hund haben, davon angesprochen fühlen und sagen, genau zu so einer Kanzlei möchte ich gehen, denn da verstehen mich die Menschen, da werde ich auch wahrscheinlich Freunde knüpfen, weil die ähnlich sind und weil die so ticken wie ich. Und diesen Trend sehen wir auch im Allgemeinen, dass wir weniger Generalisten und mehr Spezialisten haben, das heißt man will lieber eine kleine Zielgruppe erreichen, statt möglichst viele, auch wenn du vielleicht im ersten Schritt denkst, wow, oh, mein Bewerberpool ist jetzt schon so klein, ich kann doch nicht noch mehr Leute in dieser Position ausschließen, dann werden wir ja ganz wenige Bewerber erreichen. Ganz im Gegenteil, wenn du für etwas stehst und polarisierst, wirst du die wenigen guten Leute bekommen, die sich damit identifizieren können und die darauf eingehen wollen, die danach leben. Und natürlich die Abschrecken, die sowieso nicht passen, die würden dir aber auch nichts bringen, denn wenn du alle erreichen möchtest, erreichst du leider niemanden. Das kennst du vielleicht von deiner eigenen Ansprache, denn auch hier gibt es sicherlich zehntausende verschiedene Podcast-Folgen, die man sich anhören kann. Aber du hast ja genau das Thema Mitarbeitergewinnung und nicht Arbeitgebermarke, Online-Marketing, Außenauftritt, Unternehmenskultur oder andere Sachen ausgesucht und das zeigt ja schon, dass wir immer ein konkretes Problem gelöst haben wollen. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge schon mal für dich mitnehmen, wie du dich in Zukunft positionierst. Wenn du hier Hilfe benötigst und das genauer erarbeiten möchtest, dann komm gerne auf mich bzw. auf uns zu. Das würde uns freuen, das ist auch Teil des PEN-Prinzips, um ja, attraktiv am Markt agieren zu können, attraktiv rüber zu kommen und neue Bewerber zu gewinnen, die zu dir fachlich
0: und menschlich eben perfekt passen. Die Folge heute war nur ein kurzer Einblick. Für eine individuell auf dich angepasste Strategie können wir gerne eine unverbindliche Potenzialanalyse vereinbaren. In dem Gespräch werden wir gemeinsam herausfinden, ob und wie wir dir am besten helfen können, verschaffen uns erstmal einen Überblick über deine Situation